Inflácie cez galaxie až po vákum. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so sme. Inflácia je taká všade prítomná téma teraz. Áno. Ale nebavíme sa asi o takej inflácii, ako ešte, mám na mysli, že ešte divokejšie sa ideme baviť. No neviem, videl si, videl si tú infláciu. Uh, nie, ale názov dnešnej témy je žije tmavá energia. Už som až taký, že troška vybuchaný z tmavej energie, z temnej hmoty a takto, že, že či, či už to moc, ale myslím si, že to bude zaujímavá téma, lebo ako som si to pozeral, tak to bude uh, super. Uh, a hlavne, tak si... hlavne ten odborník na tmavú energiu bol minulý týždeň v Bratislave, teda... Ono je to vždy ošemetné, že my nahrávame v predstihu. Minule si napríklad hovoril, že aké je krásne počasie, keď sme nahrávali a epizóda plavne vyšla vtedy, keď bola tá šialená prietrž v Bratislave. Tak si ľudia musia klopkať na čelo, že o čom tu rozprávame. A rovnako teda v tom týždni, 3. majový týždeň bol na Slovensku vlastne jeden zo zakladateľov. Tak jediný, na čelo, je človek, čo nevie, čo je podcast. <laughs> <laughs> Ale áno, chápem, chápem. Že ich prekvapí, že o 7 ráno sa v útorok stretneme, alebo... Kedy, kedy o o 6 ráno, vieš. <laughs> Ale no, skôr vlastne, bo... ešte to treba zostrihať všetko. <laughs> Pravda. No a bol teda ten zakladateľ teórie dynamickej tmavej energie na Slovensku. Niektorí ľudia zachytili, niektorí sa došli pozrieť na prednášku, tak si myslím, že toto je taký vhodný čas urobiť update, lebo my sme o tmavej energii mali podcast, som to pozeral, niekde ešte pred 50. epizódou. Ale je to taká všade prítomná téma, to som ty myslel, že uh, rozprávame o tom skoro asi v každej druhej, každej tretej epizóde, nejako to spomenieme. Takže už naši posluchači, dobre, možno vysoké číslo som povedal, troška preháňam, ale uh, ešte experti. myslím. Ale naši posluchači sú už experti na toto. Neviem, či si musíme pripomenúť tmavá, uh, tmavá, tmavá energia, tak skúsim, ja, je to... Niečo, z čoho sa skladá náš vesmír, nevieme o tom skoro vôbec nič a tvorí to 70% všetkého? V podstate úplne presne a ešte by som dal jeden kľúčový detail, že urýchluje rozpínanie vesmíru. To je vlastne Áno, to som chcel povedať, že to je jedinú vlastnosť, nie že jedna z mála vlastností, čo o tom vieme, je, že pomáha pri rozpínaní vesmíru. Tak, ona mala takú strašne bujarú históriu, lebo Einstein, keď napísal svoje rovnice a uvedomil si vlastne, že tie rovnice sa dajú aplikovať nielen, že ako sa Zem točí okolo Slnka na takéto úlohy, ale vlastne, že na celý vesmír s istými zjednodušujúcimi predpokladmi, že vesmír dostatočne uhladený, to znamená, že tam nemáš nejaké veľké výchylky v hmotnosti a tak ďalej, tak keď je vesmír dostatočne uhladený, tak pre neho vieš napísať rovnice vychádzajúce z tých Einsteinových, a on z nich dostal, že by sa vesmír mal buď rozpínať, zväčšovať alebo zmenšovať na jeho smolu v čase, kedy ešte sme nevedeli, že sa vesmír mení. Lebo sme dovideli len kúsok do predzáhradky, v podstate sme najprv poznali len našu galaxiu a tam máš pocit, že galaxia je statická. Mhm. Až keď Hubble objavil, že také tie... Áno, že také tie škvrnky, ktoré vidíme na oblohe vlastne nie sú, že hmloviny v našej galaxii, ale keď zmerali ich vzdialnosť, tak zistil, že to musia wow. byť iné galaxie, lebo sú tak šialene ďaleko. Zmerali vzdialenosť a že wow. Hey, uh, to že... bolo také, že mysleli si, že sú to hmloviny, nie? A rôzne áno, iné áno, áno. veci. Mhm. Preto máš stále, že hmlovina Andromeda. 
aj keď je to teda galaxia a to bol, že brutálny objav, lebo vieš, myslíš si, že tvoja galaxia je celý vesmír a zrazu zistíš, že tých galaxie je viacej a dnes už vieme, že ich je vo viditeľnom vesmíre niekde na úrovni 10 miliard. <laughs> Takže wow. z, z odhadu jedna sme sa celkom posunuli. Áno. Áno. <laughs> nie je inak toľko hviezd v našej galaxii? Plus minus, áno, že takto akurát že to vychádza. Že... Myslím hej, si, hej. že to troška vychádza, nie? Že, že toľko, čo máme hviezd v našej galaxii, je toľko galaxií, čo je neuveriteľné. Ale... A ešte keď to zapíšeš, tak je to 10 na 10. To je ďalšia náhoda, že používame akurát takú číselnú sústavu, že uh-huh. je ten základ umocnený sám na seba. No a Einstein mal teda problém, lebo Hubble zistil, že tie galaxie, na ktoré sa pozrel, sa od nás ďalujú a spolu s, s Lemetrom správne dospeli k názoru, že to je spôsobené rozpínaním vesmíru, tak Einstein musel upraviť svoje rovnice. A ono to bolo, že keď si myslel, že je vesmír statický a z rovnic mu vychádzala dynamika, tak do nich vložil člen, ktorý to zastabilizoval. Potom sa zistil, že sa vesmír rozpína a on to označil za svoju najväčšiu chybu v živote, že to tam vložil, lebo tá stabilita, ktorú tam on vtesnal, bola taká, bola to rovnováha, ale nebola stabilná, čiže drobná výchylka nejakým smerom by spôsobila znova rozpínanie alebo kolaps. A on mal vlastne brutálnu smolu, lebo mu ušiel ten objav dynamického vesmíru. Že on sa mohol pozerať, pozerať na svoje rovnice a úprimne zhodnotiť, že predvídajú rozpínajúci sa vesmír, tak ako to spravil napríklad Lemaitre. A, a toto mu ušlo. Takže ten člen vyhodil a potom dlho, dlho sa nedialo nič, až kým sme nezískali pozorovania veľmi ďalekého vesmíru. Zmapovali sme históriu toho, ako sa vesmír rozpína a ľudia chceli zmerať vlastne, že ako sa spomaluje rozpínanie vesmíru. Že keď máš vesmír plný hmoty, tak postupne e, spomaluje jeho rozpínanie. Takže sa išiel merať tzv. parameter spomalovania a vyšiel záporný. To znamená, že sa vesmír zrýchluje, keď máš teda mm-hmm. záporné brzdenie. A najdoduchší spôsob, ako to opísať matematicky, je vrátiť tam ten člen, tú kozmologickú konštantu, ktorú Einstein vložil do rovníc. A podľa toho, na akej strane rovníc ju máš, tak ty ju v princípe vieš interpretovať ako istú formu energie, ktorá teda poháňa rozpínanie a ktorá má takú kľúčovú vlastnosť, že keď ti objem priestoru narastie dvojnásobne, tak ti aj dvojnásobne narastie množstvo tejto energie a to znamená, že hustota na nejakú jednotku objemu je konštantná. Takže to je taká kľúčová vlastnosť. Takže jeho no. najväčšia, alebo jedna taká veľká chyba sa ukázala, že vlastne to veľmi dobre, že to bolo všetko v matematike a vo fyzike, že to vlastne odhalilo. Tak presne. A my sme sa už rozprávali o všelijakých formách energie, ktoré by tak mohli tak sugerovať, že čo by to vlastne mohlo byť, či to je nejaké že Higgsovo pole, alebo že mali sme takéto kvantové bublanie. A prídeš s nejakými možnosťami, že čo by vlastne mohla byť tá energia toho prázdneho priestoru. Problém je, že keď to spočítaš, tak sa sekneš asi o 120 cifier. <laughs> Čiže keď to spočítaš, to tak, tak ti vyjde obrovské číslo, že energia prázdneho priestoru by mala byť obrovská na základe toho bublotania alebo rôznych iných predstav. Lenže keď to prepočítaš na hmotnosť, tak hustota tmavej energie je približne 10 na minus 30 gramu na cm kubický. To, mm-hmm. to je že šialene malinké číslo. Čiže ona... Čo do, čo do jedného metra kubického má úplne že šialene malú, energiu, šialene malú hmotnosť alebo energiu, 
ale prispieva do toho celého vesmíru veľmi veľa, alebo vyplňa všetky aj tie prázdna medzi galaxiami. Napríklad hmota, tam kde sa nachádza je oveľa hustejšia ako tmavá energia, ale máš obrovské prázdna medzi galaxiami, kde nie je nič. Ale je tam tá tmavá energia, takže prekvapivo aj napriek tej svojej malosti, keď to spremeruješ cez celý vesmír, tak je to vlastne dominantný príspevok. Čo je taká celkom sranda, že tak vieš po centíkoch nazbierané miliardy. Uh-huh. Že je tam, aké by bol všade rozadzaný centík. Presne. Hej. A potom máš niekde také kôpky zlata, to sú tie galaxie. A dobre, nemal by som používať označenie kôpky zlata, lebo prekvapivo je toto fyzikálny technický pojem na niečo. O, okay. Hej, tá pokiaľ, kôpky čistého železa. Alebo no, akože máš tam niekde zrazu kopy zlatých dukátov, ale v skutočnosti tie centíky roztrúsené po, celý, po celom priestore dominujú tmavé energii. Čo je, že sranda, že to, že, že to takto vychádza. A nebolo to tak mimochodom vždy. Že bolo obdobie, kedy vesmíru dominovalo žiarenie, tesne po veľkom tresku, potom sa to preklopilo na dominovanie e, hmoty a až potom neskôr začala dominovať v, neviem koľka tých nejakej polovici veku vesmíru. Plus, sa to, minus, sa to, to posúva hej, aj, hej. S tým, uh, aj s teplotou vesmíru? Vlastne? A pri istej teplote vesmíru sa to zlomilo. O, nevieme, mm-hmm. že do akej miery tá teplota tam zohráva. Lebo zo začiatku nebola, bol veľmi horúci vesmír, hneď po veľko, veľkom tresku a tak ďalej. Aspoň tak sme si to hovorili, keď si správne mm-hmm. spomínam. A čím ďalej, tak tým viacej chladne, nie? Vesmír. Áno. Mm-hmm. A to je... To je to chladnutie je spôsobené tým rozpínaním a to rozpínanie zase súvisí s tým, aké, nielen, že aké sú dominantné zložky vo vesmíre, ale aj uh, aké majú pomery. A teraz mm-hmm. už ten pomer začína byť, že to je v podstate dominantná tmavá energia. Uh, posledné 4 miliardy rokov už je teda ona dominantná a bude naberať na dominancii, ak sa niečo výrazne nezmení. A teda, keď sa pozrieš na vesmír, ako bude vyzerať o niekoľko desiatok miliard rokov, tak to už bude v podstate, že exponenciálne rozpínanie hnané uh, tmavou energiou. Uh-huh. To znamená, že všetky veci, ktoré nie sú gravitačne spojené, ako napríklad galaxie, sa to nebude týkať, že na úrovni galaxie ti stále dominuje tá gravitačná príťažlivosť viesť medzi sebou, či tie budú držať pokope. Ale galaxie, ktoré sú od seba vzdialené a už nie sú teda uh, gravitačne viazané, tak budú roztrhané vlastne uh, roztrhané týmto rozpínaním v zmysle, že neuvidíš tie ostatné galaxie. Budú od teba stále viac a viac ďalej, čiže... Budú až tak ďaleko, že k ním nikdy nepricestujeme a niečo mm-hmm. ako uh, teraz je, že ne- nevidíme za tých 13,8 miliardy rokov, že to isté sa stane vlastne? Áno, presne, že kozmológovia, ktorí sa narodia o 50 miliard rokov, teraz to číslo ťahám zvačku, ale o dosť veľa rokov, čo sa narodia v budúcnosti, tak si znova budú myslieť, že máme len jednu galaxiu vo vesmíre. Uh-huh. Alebo že... nebude možné vidieť ďalšie. Áno, a zároveň, že tie uh-huh. okolité, že dovtedy už splíneme s Andromedou, čiže tie, kde sme gravitačne nejako viazaní, tak dojde k tým splinutiam. A tam, kde nie sme gravitačne viazaní, tak tie sa postupne vzdialia tak, že ich prestaneme vidieť. Takže Povedal by si, že budeme... toto je najlepšia doba na pozorovanie vesmíru? Teda? <laughs> že, alebo sme v jednom z takých období? že kde... je, je to možné, áno. Uh-huh. Lebo keď lebo... si to povedal, že o, ja neviem, o pár miliard rokov alebo proste o nejaký čas, že už si budú myslieť 
neviem, nejaké iné stvorenia, čo sa narodia hoci kde, alebo si uvedomia, budú si študovať, tak uvidia len tú svoju galaxiu, tak to môže byť dosť problém pre ten ich rozvoj. A Mentálny. A... <laughs> <laughs> Áno, hej. A neviem, či oni nebudú mať aj iné problémy, že hviezdy postupne pochrumú všetok využiteľný materiál a že už aj chemicky sa vesmír približí. E, Jasne, mimo, mimo toho som myslel, ako, áno, áno. že keby hej, hej, š- všetko funguje, existovala by nejaká galaxia, ale povedzme, že by bola vzdialená od najbližšej galaxie, neviem, cez 15 miliard rokov, e, tak by nevideli sme nič vlastne. Alebo oni by nevideli nič. Tak. Možno by bolo ešte lepšie sa narodiť, možno že trošku skôr, lebo nás veľmi zaujíma kozmológia veľmi raného vesmíru, takže to by si mal bližšie, ale to už je v podstate, že sekundárny detail proti tomu, to, čo budú, s čím budú oni zápoliť. Jasné. Dobre, a to, toto sme si povedali, že čo o ne vieme, že vlastne aké má, aké má vlastnosti, lebo je to také ťažké hovoriť, že má nejaké vlastnosti, lebo nie sme si úplne mm-hmm. istí v niečom, ale čo o nej nevieme a čo by sme chceli zistiť, čo je také, že, alebo čo by fyzici a veci chceli zistiť o nej najviac. O... To by sa dalo asi zohradiť podľa možností, že čo by sme chceli zistiť a čo vôbec dúfame. Akože ideálny scenár je, že by si pochopil, že čo to vlastne tmavá energia je. Aká je to podstata? Mm-hmm. Či je to nejaká forma fyzikálneho pola? Či je to dôsledok nepresnosti Einsteinových rovníc, Že keď Einsteinové rovnice nahradíš niečím presnejším, tak zrazu zistíš, že aha, tu vlastne automaticky z nich dostávame nejaký, nejaký nový člen. Takže niečo takéto by sa v princípe mohlo stať, že len zistíme, že to je vlastne dôsledok o, gravitačných zákonov, že fungujú inač. Podobne, ako sa to s tmavou hmotou dúfa, alebo dúfa, že čas výskumu sa venuje tomu, že vysvetli tmavú hmotu ako dôsledok o, nepresnosti Einsteinových alebo Newtonových rovníc. Tak to isté sa dúfa trošku pri tmavej energii, že toto by bolo jednoduché. Druhá možnosť je, že je to prosto nejaká nová forma fyzikálneho pola, ktorá si žije vlastným životom v tom slova zmysle, že pre všetky fyzikálne polia my máme napísané, že niečo, čo sa volá, že účinok, ale to je vlastne matematická funkcia, z ktorej vieš extrahovať vlastnosti, aké sa, aký, ako sa správa dané pole. Napríklad máš účinok pre elektromagnetické polia, z ktorých ti vyplýva, že sa riadia maxilovými rovnicami a teda tým pádom, že sa šíria rýchlosťou svetla, interagujú s motou takým a takým spôsobom a tak ďalej. Čiže takýto účinok v princípe by sme mohli nájsť pre to pole, ktoré opisuje tmavú energiu. Má to taký krásny názov, vlastne, že kvintesencia, istý mm-hmm. model teda dynamickej tmavej energie, ten názov vychádza vlastne ešte z takých alchymistických časov, kedy to bolo označenie pre éter, že kvintesencia je, že piata esencia, je, že mal si tie štyri elementy a potom si mal, že piatú esenciu, aj označovanú ako éter. Potom sa myslelo, že éter je taká tá vec, ktorého vlnenie je svetlo, čo vlastne zo stola zhodil Einstein a povedal, že éter neexistuje a vlastne tie vlastnosti, ktoré sme tomu pripisovali, sa dajú vysvetliť jeho teóriu relativity. A teraz sa nám znova do hry nanútilo niečo, čo je pomenované v podstate ako éter. A vlastne to popisuje tú tmavú energiu, ktorá je dynamická, čo vlastne znamená, že to nie je konštanta naprieč vekom vesmíru. Že vesmír vznikol a máš konštantnú energiu, mohla byť kedysi napríklad väčšia a postupne klesla. Napríklad. Hlavne my vieme, že máme dve rôzne 
A toto sa ešte nevieme povedať, že či bola toto väčšia. Nevieme, mm-hmm. Toto nevieme, ale my vlastne vieme, že máme vlastne dve éry exponenciálneho rozpínania vo vesmíre. Jedna nastala tesne po vzniku, to je tá kozmologická inflácia. A teraz, ako sa vlastne tmavá energia stáva dominantnou, tak znova to nabieha na exponenciálne rozbiehanie. Takže otázka je, že to nie je tak, že kedy si bola... To je s tým spojené, že bude sa čím ďalej viacej, mm-hmm. rýchlejšie urychlovať? Áno, 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 presne. Rozpínanie? Mm-hmm. Jo, jo, jo. A teraz je otázka, že, vlastne, že to nemôže za tým byť jedna entita, ktorá mala na začiatku brutálnu hodnotu, sa to rozpínalo, potom klesla a teraz dosrala na nejakú hodnotu, kedy už je veľmi nízka a... Oh, okay. A potom je otázka, že poďme skúsiť napísať nejakú, nejaké rovnice, ktorými by sa mohla riadiť a tu už je to naozaj také, že máš veľmi veľa možností, medzi ktorými sa ti ťažko selektuje, že ktorá je tá správna. Čiže napíšeš Napíšeš nejakú pohybovú rovnicu pre tmavú energiu a potom sa pozrieš, ako sa správa, ako sa napríklad mení s rozpínaním vesmíru a že či by napríklad dokázala splniť to, čo od nej požaduješ, že na začiatku brutálne silné rozpínanie, potom išla do úzadia, ustúpila vlastne tej hmote a energii a teraz znova začína dominovať, že niečo na takýto štýl v princípe sa z toho môžeš snažiť vytrieskať. Takže by to mohla byť nie konštanta, ale... Nejaká... Dynamická vec. Dynamická vec. Uh-huh. A čo viac? Jak sa povie dynamická, dynamická konštanta? <laughs> to, to je, že hlupý názov sme si at some point vybrali. <clears throat> Nechcem na nikoho ukazovať prstom. <laughs> Ale to je jedno, jasné. Môže to byť. A čo k tomuto, asi toto je dosť problematické, že na toto budeme potrebovať asi dosť dlhý čas na pozorovanie? Alebo... Ono je to vo všeobecnosti tak, že Potrebuješ, keď chceš skúmať nejaký fyzikálny model, ideálne máš čo najviac nezávislých foriem pozorovania. Poznáš takúto vzhodu okolnosti, volá to, že Einsteinová hádanka, také, že máš 8 susedov. Jeden z nich je Nemec a Nemec nebýva vedľa Taliana. Ano. Ten, čo má psa, vieš, a, a máš tam, že máš istý počet údajov, ktoré potrebuješ doplniť a potom máš istý počet indícií a potrebuješ, aby si ich mal dozvolať na to, aby si to všetko dokázal pospájať dokopy. Takže či máš viacej nezávislých foriem merania, tak tým ambicioznejším môžeš byť pri konštruovaní svojej teórie. Uh-huh. A problém je, že pri tmavej energii v podstate my máme informáciu o tom, ako sa rozpínal vesmír a nemôžeš mať teda prehnané ambície na zložitosť tej teórie. To je ako keby si mal takúto Einsteinovú hádanku a povedali by ti, že Talian nežije vedľa Španiela a vyplň všetko ostatné. Hej, ne- nema- Takže nemáš čím viacej doplníme do tej hádanky, tak tým lepšie. Áno, takže na jednej strane toto vyzerá ako také extrémne márne uh, výskumné snaženie a treba povedať, že tomuto sa venuje relatívne málo ľudí oproti tej tmavej hmote. Tmavá hmota má tie výhody, napríklad, že sa zhlukuje na niektorých miestach vo vesmíre, napríklad, že je váš okolo galaxie, máš také, že halo, tmavé energie, teraz sa rozmýšľa o tom, že v blízkosti čiernych dier, že máš, uh, že ti nejako vystrelí koncentrácia tmavej hmoty, takže tam máš veľa nezávislých meraní, zároveň môžeš dúfať, že to je častica, ktorú zachytíš v nejakých kontajneroch a, a tým pádom môže byť aj ambicioznejší pri konštruovaní tej teórie, že môžeš rozmýšľať, že to je častica, ktorá interaguje takýmto spôsobom a tak ďalej. A pri tej kvintesencii je to na štýl, že OK, tak máme napísaný, máme napísaný nejakú pohybovú rovnicu a teraz poďme skúšať rôzne modely, čo to bude dávať, ale máš k dispozícii relatívne malo meraní, ktoré by ti k tomu dali nejaké informácie a 
celkom dobrou indiciou je ten raný vesmír, že keď, kedy inflácia bola strašne divoká a vieš spočítať, že ak by inflácia prebiehala takto, tak napríklad uh, aké bude rozloženie uh, reliktového žiarenia alebo nerovnomernosti vo vesmíre. Vieš, také, z ktorých sa postupne stali galaxie, že niekde máš vesmír hustejší, niekde máš rečí, mm-hmm. tak takéto otázky si vieš klásť. Uh, ale je to také, že stále máš relatívne obmedzené informácie, ale aspoň nejaké podmienky na tie teórie vieš nakladať. Iná možnosť je, že keby si napísal veľmi divoké rovnice pre tie tzv. inflatónové polia, tak ti z nich bude vychádzať napríklad, že sa produkovalo veľmi veľa čiernych dier. A keď nevidíš veľmi veľa čiernych dier vo vesmíre, tak ti to tiež dá nejaké ohraničenia. Takže sa snažíme hľadať aspoň nejaké indície pre správanie, správanie dynamickej tmavej energie a zatiaľ viedli len nejakým takým veľmi hrubým obmedzeniam na dané modely. Na druhú stranu je celkom zaujímavý ten výskum v niektorých oblastiach, lebo napríklad vedie k tomu, že niektoré modely sú schopné predvídať veľmi malú hodnotu tmavej energie. To je to, čo sme spomínali, že sa deje, že máme veľmi malinkú, že kedysi bola možno väčšia, ale teraz je veľmi malá. A toto vyplýva z niektorých modelov. Že o, na začiatku máš hociaku a potom nezávislo od početočných podmienok ti dokonverguje plus minus k tomu istému, tomu sa hovorí, že atraktory, že keď sú riešenia, ktoré priťahujú rôznorodé možnosti, že hociak začneš, skočíš, skončíš takto, tak to výsledné riešenie sa potom vláže atraktor. A je tam taká tá sranda, že keď si spočítaš, aká je tá energia, tmavé energie, taká tá je veľmi malá hodnota, alebo tohto pola, tak je relatívne blízko rozdielu hmotnosti neutrín. Že táto fyzika tmavé energie sa deje na úplne iných škalách, ako všetká ostatná fyzika, ktorú sme zvyknutí, je veľmi, veľmi malinká a to isté platí pre neutrinovú fyziku tak som zistil, že vyšiel v roku 2013 článok, ktorý má 25 citácií, čo nie je veľmi veľa na 10-ročný článok, ale nie je to ani také, že by úplne zapadol prachom, ktorý uvažuje o tom, že či vlastne tmavá energia nesúvisí s neutrínami a či neexistuje vlastne skalárne pole, ktoré dostalo názov, že kozmónové pole, ktorého častica by sa teda volal, že kozmón, ktoré veľmi slabo interaguje so všetkým ostatným, ale pomerne intenzívne interaguje s neutrínami. A neutrína vznikli, keď bol vesmír veľmi mladý a postupne sa menili ich vlastnosti tým, ako sa vesmír rozpínal, ako postupne chladli. A tvrdenie tohto výskumu je také, že zmena vlastnosti neutrín vyvolala aj zmenu správania tmavej energie a zastabilizovala ju na takej tej nízkej hodnote. Uh-huh. A toto už sú zrazu veci, že ak by tento typek, ktorý na tom robil, uh, rozmýšľam, ako sa volal, No a keď si spomeniem, tak poviem, a keď nie, tak potom niekde doplníme. Keď na tomto robil, tak vlastne ti to dáva nejakú nádej, že okay, tak pom- neutrína už vieme merať, poďme skúmať ich vlastnosti a možno zistíme, že veľmi staré neutrína majú inú povahu ako tie, ktoré vznikajú teraz, alebo iné štatistické rozdelenie. Dokonca on vo svojom článku navrhuje, že by mali existovať nejaké že zhluky neutrín, že v nejakých častiach vesmíru máš proste obrovské oblasti, kde je veľmi veľa neutrín a potom také, kde ich je málo. A ak by Aha, sme objavili... Také škôlky neutrín. <laughs> Áno, také, také škôlky. A keby sme takéto škôlky neutrín objavili, tak o, tak by sme zrazu zistili, že aha, 
tam naozaj môže prebiehať niečo veľmi divné. Veterich sa volal, ten výskumník, a má tých článkov viacej, ale teda ten z roku 2023 bol taký, taký známejší. A on teda predvída existenciu ako keby novej častice, kozmónu s veľmi malou hmotnosťou. Tá hmotnosť sa mení v závislosti od na blhoho parametru, alebo teda mení sa s časom. A je to nejaká nová forma, forma interakcie, ktorú sme doteraz neskúmali. On to volá, že kozmodynamika. A stále platí všetko to isté, čo som prvá predtým, že veľmi ťažko sa to skúma, lebo máme malé množstvo pozorovaní, tá tmavá energia je veľmi jemnúčka, citlivá, nenápadná. Ale ak by bola prepojená s tými neutrínami, tak by to mohlo viesť brutálnym objavom k obrovskej zmene paradigmy v kozmológii. Takže toto je niečo, čo som ja netušil do predminulého týždňa, keď prišiel ten Baradratra na Slovensko, a to je vlastne najvyššie čas, že ho aj spomíname. On sa venoval, on je vlastne jeden z tých, ktorý aj sa venoval výskumu tmavej energie spolu s Peeblesom, ktorý dostal Nobelovú cenu a Baradratra nedostal, tak ja ho volám občas, že taký, že takmer Nobelista extrémne milý človek, ktorý teda pôsobí na Univerzite Arkansas v Amerike. Nie je zatrpknutý. O, nie, 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 úplne. Že, že je takmer dobilista. Toto označenie som nepoužil pred ním, ale on raz za tri mesiace cca príde do Strednej Európy a vtedy vždy niekoho kontaktuje, že ak bude možnosť, rád by došiel dať toľk, tak, tak to sme mali vlastne šťastie, že sme si ho my odchytili. Dal odborný seminár na Matfize, mal potom v univerzitnom centre na Štúrovej, takú prednášku pre širokú verejnosť, ktorá bola v podstate taká, že kolokviálna. To znamená, že to bol v podstate že úvod do rozpínania vesmíru. Robil tam nejaké demonstrácie, vybovali sme mu pumpičku a potom nafukoval vesmír. <laughs> to bol taký veľký balón. A on vlastne uh, Ratra a Jim Peebles uh, sformovali v roku 1988 prvú vlastne teóriu dynamickej tmavej energie cez teda nejaké skalárne pole, teda ten model kvintesencie. A teraz sa venuje všelijakým iným veciam, akože čiastočnejšie aj tomuto, ale ako som povedal, že máme tam relatívne málo dát, takže ťažko sa tomu výskumne venuješ 30 rokov, keď prídeš nejakým modelom, povieš, aké ti dáta dávajú na neho obmedzenia a tým si plus minus skončil. Na druhej strane, že keď som sa pýtal, že aký očakáva, že by mohol nastať taký ten veľký progres z kozmológie, teda okrem toho, že tam máme takéto Hubble tension, že nevychádzajú výsledky správne v závislosti od rôznych foriem pozorovania a podobne, tak povedal, že toto by mohla byť tá veľká vec, že pochopiť podstatu tmavej energie, špeciálne ak by sa ukázal napríklad ten súvis s neutrínami. Čo je, je, že ja som to bral doteraz tak, že celá tá tmavá energia je že to ani nedúfame, že v tomto storočí. A on vlastne povedal, že existujú modely, ktoré nie sú až tak ďaleko od toho, aby boli overené a poodhalili by nám dynamiku tmavej energie, ktorá by nám aj pomohla pochopiť, prečo sa vesmír teraz rozpína tak, ako sa rozpína, že prečo sme sa zastabilizovali na tej malej hodnote. A zároveň by to výrazne spresnilo a aj zmenilo predstavy o tom, ako prebiehalo rozpínanie v ranom vesmíre. Takže vlastne, že siahol dôsledky to má. On má ináč akože veľmi e, známych kolegov, s ktorými robil, s ktorých spomínal len jedno, že Leonard Saskind, čo je že asi že druhý najznámejší človek, ktorý sa venuje teórii strún, ak nie prvý. Takže s veľa takými úplne, že najväčšími ľuďmi 
čo sa týka takéhoto hogofogo výskumu v teoretickej fyzike robí a stavil sa v Bratislave porozprávať, čo bolo teda od neho veľmi milé. Mm-hmm. A teraz určite budú ľudia nadávať, že čo ste nedali vedieť, ale všade sme to dali da, Dali, dali, dali. Dokonca... Môžu nadávať len sebe, že nepozerajú. Ne <laughs> Dokonca som zaplatil reklamu na Facebooku za 12 eur. Tých kokšov. Počuli ste to? <laughs> uh, nie, super. Uh, ja lutujem, že som tam nemohol ísť, lebo som bol pracovne ocestovaný. Nie je vyučené, že, že sa sam poviem vráti. Lebo som povedal, že on každé 3 mesiace niekde príde v okolí Viedne, tak aby bol do 100-150 km. Takže... A kvôli čomu to robí sám? Či ho volajú On má syna vo Viedni, tak ho chodí raz za čas pozrieť. Ja, je to je zlaté. A keď už príde, tak potom, hej, že ja, či jasná, je nejaká, že to nejaká univerzita. Príjemné ktorá... s užitočným. Hej, ale toto je super, že sa vieš deje, lebo vieš, dojde a porozpráva sa, stimuluje nejakú diskusiu, ľudia sa dozvedia o veciach, ja som sa dozvedel o veciach, o ktorých som netušil a už som sa aj pozeral, že či by sa to nejako dalo zapojiť do výskumu, ktorý robí minimálne, že vieš, že rozšíriš si obzory, takže úplne, že super, že dochádza k takémuto premiešavaniu hrnca. Hej. Dobre, super, tak tešíme sa veci, aj keby, že je vo Viedni, tak dáme určite vedieť alebo niekde na blízku. Takže... Áno, aj videá z tých prednášok budú zverejnené, takže si to ľudia môžu pozrieť, ale vždy je lepšie podľa mňa, že prídeš a, a potom tá diskusia s ním, že teraz sme to urobili tak hodinu. Na ten pocit sa cítiť hlúpo v tej miestnosti, lebo keď pozeráš video, tak to je také. A my sme to teraz urobili takže mali sme obmedzený čas, že akože chudačiska sme úplne že vyžmykali, ako došiel, tak furt mal niečo, nejaký rozhovor dával pre média a dve tie prednášky, potom vieš nejaký taký, že obed, kde riešiš fyziku a tak ďalej. Takže sme tu... Obed, kde riešiš potom... fyziku, je strašne. <laughs> Hej, akože ani sme neplánovali nejaký obed, ale potom sme zistili, že niekde máme že 40 minút voľno, tak som ho zobral na obed, ale to je, že, že o čom sa budeš rozprávať, vieš, tak on sa pýtal, že, že čo my robíme v Bratislave. How life? Samozrejme, na to sa pýtal, vieš, to je zaujímavé, že ako je to na univerzite, koľko je tu ľudí, či o medožiako, takže toto bola klasika, ale potom to prešlo hey. k tej fyzike. A, ale tá prednáška bola potom taká, že mali sme na to 75 minút a on že hodinu niečo prednášal a potom bola krátka diskusia a ľudia sa ešte chceli pýtať, takže ak ho ešte niekedy dostaneme, tak to možno spravíme tak, že pol hodina diskusia, len aby nakopol nejaké témy a potom pol hodina prednáška, aby nakopol tie témy a potom, že nechá to na tú diskusiu, lebo aj keď bola tá odborná na univerzite, aj táto pre verejnosť, tak ja mám pocit, že tá diskusia bola, že tá naj, úplne že najzaujímavejšia časť, lebo pre ľudí, čo sledujete to veci, tak už tie základy počuli. Hej. Dobre. Ale potom, keď sa zrazu môžeš takmer Nobelistu pýtať na to, čo si myslíš, že je za hranicou vesmíru, tak to je to žužo. Áno, áno, je, je to úžasné. A plus, akože má výhodu, že není až taký starý, takže do tej Európy bude asi dosť často ešte chodiť. <laughs> čo nechcem nikoho odradiť, ani nič tak. Z tých Nobelistov starších, že nebajú do Európy chodiť. Alebo tak. Dobre, tak samko, ne, neviem, veľmi sa mi páčila dnešná téma, že sme si povedali o tom, či žije tmavá energia, prešli sme si, čo to je vlastne, čo o nej nevieme a ako by, na, ako by naši uh, potomkovia alebo nejaké iné rasy alebo iní mimozenštenia mohli byť uväznení v svojej bubline vďaka, vďaka rozpínaniu a kvintesencii vesmíru. Áno, ako budú mať jednoduchú kozmológiu na vysokej ano, škole. Strašne. Takže tam Einstein by si s ním stále robili srandu. Áno, hej. Akože 
v podstate vieš, že robíš laboratórne testy gravitácie, ale nebyť toho, tak ťažko by si... Ne, nebyť toho, ako tak. Jej, ty hej, si hej, ako hej. chybu spravil v tých svojich rovniciach. A <laughs> uh, vyčakali tak. na tie pozorovania z labaku. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate. Uh, Samko, ako sú na tom ponožky, či... Uh, už ne, sú nehovorím, že ponožky, už, už sú hrnčeky, len čakáme uh, na tú epizódu, ktorá by mala vyjsť niekedy, dúfame, že v júni, kde sa jej, to všetko áno, spustí. Jasne, dobre, nebudeme spojovať, čakajte na júnovú epizódu. Možno predbehne túto, uvidíme. Uvidíme, hmm. uvidíme. Uh, ďakujeme veľmi pekne, že nás počúvate. Uh, Ospravedlňujem sa každému, kto prišiel na, <laughs> na ten beh pamäti národa <laughs> a nebol som tam. Uh, mal som <laughs> uh, pracovnú... Uh, pracovnú cestu, čo som nevedel odložiť, ale na budúce sa určite niekde vidíme. Na Košickom polmaratone asi nie, lebo nejde prihlásiť. Kebyže niekto ma vie prihlásiť, tak by som bol strašne šťastný. Nás osamkom, nás dvoch. Ano, aj vám, dve, dve aj vám to spromujeme. Takže tak. A čo ešte? Uh, to je asi všetko. Uh, nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Máme stránku vedator.space. Samko vydáva výborný newsletter, že kukave si môžete prečítať raz za uhorský rok, keď to vydá, alebo mm. uhorský týždeň. A vidíme sa na budúce. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Existuje boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmus nové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivo znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinský. A ja Andrej Zeman. A spolu tvoríme pravidelnú dávku. Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva. Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelnadavka.sk, Facebooku a Instagrame a tiež na denníku ZME. Tešíme sa na vás!